0: ¿Alguna vez les ha dado salmonelosis? O salmonela, como quieren llamarla. A mí me dio el 2019. Es una de las peores experiencias que tengo en mi vida. Bajé como 7 kilos en una semana. ¿La salmonelosis es la nueva anorexia? Piénsenlo. Bienvenidos a mi sexto sabor. Y bueno, una edición más de mi sexto sabor. La verdad es que estoy muy contento porque eh, yo... Estoy muy feliz de hacer catarsis con ustedes y de poder expresarles cualquier cantidad de tonterías e imbeciladas que se me ocurren, cosas muy serias pero tratadas desde otro ángulo, la verdad es que ya me da mucha flojer estar hablando cosas serias y políticamente correctas, por eso abrí un podcast que, el que quiero que me acompañen, suscríbanse y si quieren de pronto contenido que se pueda ver, pues váyanse a YouTube y vayan recetas y vayan a ver técnicas y vayan a ver los discursos más profundos y más este... Más mamones dijeron algunos este, sobre, sobre el tema de la cocina mexicana. Eh, afortunadamente ya me entienden, ¿eh? porque antes la gente decía que no me entendía mucho, pero bueno, ahora se explica ya el tema del sexto sabor y cocinas de aprovechamiento, en fin, uno nunca sabe para quién trabaja, pero resulta que el coronavirus nos ha puesto de moda a todo mundo, los que cocinamos. Pues qué bonito, ¿no? Y sí, este, este episodio se llama Amo el coronavirus. A ver, no lo amo, o sea, es que obviamente no lo amo y obviamente estoy un poco de jugando con la frase, pero vamos ah, se a ponernos serios, ¿no? Sí, se sí me dio salmonela, es horrible, este, no, no, se lo recomiendo a nadie, este, pero tiene que ver con, el, con lo que voy a hablar, porque eh, el año pasado la verdad es que la pasé fatal, pasé, fue mal diagnosticada la salmonelosis y la verdad es que pasé una semana de mi vida con, con 40 grados de temperatura. Eh, cuando vi a una doctora que sí latinó en el diagnóstico, me dijo que un día más y estaba yo ya sangrando por la nariz, o sea, ya iba a tener hemorragias hor horribles y ya de horrible porque además me contó el efecto de la salmonelosis, es espantosa, ¿eh? Pero bueno eh... Yo creo que nos pone en contexto esto del, del coronavirus y hago este, este programa porque el, finalmente la verdad es que estas cuatro semanas, o tres semanas y media, o no sé cuántos siglos llevamos ya encerrados, eh, nos ha puesto mucho en contexto y nos ha puesto de frente, ¿no? Nos pone a identificarnos quiénes somos. Está bien feo. Eh, no sé si, digo yo, yo la verdad es que siempre estoy un poco aislado, ¿no? Siempre he dicho que, a muchos les decía de broma que bienvenidos a mi mundo, porque en realidad yo estoy todo el tiempo... Eh, cuando estoy viajando pues estoy siempre con mucha gente siempre estoy con un montón de personas conferencias y demás y después ya cuando no viajo pues regreso aquí a la cueva depende en de donde esté, ahora estoy en Ciudad de México y de pronto pues me encierro y lo, el único contacto que tengo es vía redes sociales, es decir vía digital pero lo interesante del caso es que esto el coronavirus nos ha puesto a todos como en un, en una pues nos pone de frente a lo que somos y eso a mí me sorprende mucho yo ya llevo como mes y medio con todo este tema porque lo he empezado a vivir desde que con, es, empezó en España los puntos más duros de la, de la pandemia y empezaron con la cuarentena ya obligatoria, ¿no? Entonces era un sufrimiento a distancia, ¿no? Porque así me mantengo los últimos... Desde 2013 que yo voy a España al menos cada año, luego vi tres años allá, entonces finalmente pues hay mucha gente que conozco y mis redes sociales están divididas así, entre España y México. Pero nos ha puesto... Enfrente, insisto, como un gran espejo Un gran, gran espejo, piénsenlo así Dejen de, de lo que somos Nos revela quiénes somos, qué traumas traemos Qué ansiosos somos, qué no Qué basura traemos en la cabeza Qué porquería traemos en el corazón Este, nos resuelve como seres eh, Insatisfechos todo el tiempo Está bien, cabrón O sea, yo, yo no, no, no había visto nunca Al menos tan masivo Y además de todo el mundo O sea, de verdad, de todo el mundo algo tan visiblemente y tan literalmente confrontador como es el caso de, del encierro. Estoy sorprendido. Yo la verdad es que agradezco varias cositas. La verdad es que he tenido tiempo para dormir. A ver, todo lo que les voy a decir, la verdad es que me siento un poco culpable, como a lo mejor les pasará a ustedes, no lo sé. Porque les prometo que, incluso, eh, con, con toda esta ansiedad el ritmo que llevamos y con todo esto que hay que hacer, 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 hacer siempre, que a mí me encanta, ¿eh? yo no tengo problema, pero así vivo. Pero de pronto llega un momento en donde como, cuando duermes un poco de más, o a lo mejor no sabes qué día es, porque pues, resulta que todos los días son domingo. <ríe> bueno, para muchos, güey, yo sigo trabajando. Pues resulta que... Eh, te sientes culpable después de tener ciertos beneficios de todo esto. Está horrible. Porque terminas estando tranquilo, como en mi caso, pero te sientes culpable por no ayudar. O por no estar metido en un proyecto ultra renovador e inspirador. O por no estar haciendo yoga, güey. O por no estar drogándose y haciendo yoga, como el caso de una amiga mía que sale con un tigre anunciando pan integral. Eh, <ríe> Dios mío, cuánto ha sido. Este... No combinen, por favor, café con cocaína por la mañana. Así da, da si quedas, ¿no? Entonces no lo hagan. Pero yo sí tengo que agradecer varias cosas. Eh, sobre todo porque me da tiempo de, de haber creado este contenido. Mi sexto sabor estaba pensado para salir antes de todo este desmadre. Porque la verdad es que a mí me da, me daba ya muchas ganas de hacer esto. Y se los digo bien en serio. Como ahorita no me va a interrumpir nadie. Y no converso con nadie, pues sigue siendo una catarsis entre ustedes y yo. Suscríbanse, por favor. Y recomiéndenlo. Porque es la primera vez que se habla de gastronomía sin realmente estar fregando y recomendando un plato y recomendando, haciendo una receta y hablando de mezcal y qué belleza y el restaurante de tal, de tal nombre. Aquí hablamos al chile pelón, por eso se llama Mi Sexto Sabor, ¿no? He tenido tiempo para dormir, hasta de más. Confieso que ha habido días en donde me despierto y digo, Dios mío, son las siete y media. ¡Ah! Voy tarde. Yo siempre me levanto muy temprano y generalmente yo digo que antes de las 9 de la mañana yo ya llevo 2 litros de café. Pero ha habido días en donde son las 9 de la mañana y no me he despertado. Y eso me preocupa bastante. O me duermo a las 3, 4 de la mañana, porque mucha gente está despierta y está súper ansiosa, y de repente me siento culpable, como hoy, por levantarme muy temprano, o dormir 3 o 4 horas cuando normalmente es lo que hago siempre. Pero ya me di cuenta que mis hábitos de, de sueño eran una porquería. Voy a regresar a eso seguramente, pero bueno, al final el, yo creo que les pasa eso a ustedes, ¿no? El segundo, que aunque la dinámica social es que todo mundo se vuelve un alcohólico, porque vean las etapas de, esto, de esta preciosa pandemia, ¿no? Primero a todo mundo le da como esta ansiedad de saber hasta cuándo, por qué, cómo, cuándo, dónde, de dónde nos vino y especular todo el mundo, ¿no? Pero en realidad, la primera etapa es el alcoholismo, ¿no? Todo mundo se acabó lo que tenía, todo el mundo pidió cosas... Tragos por doquier, destilados, bebidas, coctelería, pedas virtuales, Zoom organizó este pedo, ¿no? O sea, al final era, o sea, Zoom era el gran triunfador de la pandemia porque pues todo mundo hacía estas pedas virtuales, en fin. Todo el mundo empezó a ansiosamente a preparar cosas en su casa. Este, Yo veía mixólogos que empezaban a preparar tragos a, en, en IGTV. Este, Dios de mi vida, yo decía, esto aquí doble este, A. La pandemia está organizada por alcohólicos anónimos, güey. Porque esto no va, este, no va a salir bien. Y yo al revés. Es el tiempo desde hace muchos años. La verdad es que he estado en paz, sin ansiedad. Y en periodo de detox, o sea, yo normalmente cuando no viajo trato de seguir un programa desde hace muchos años, desde 2015, que se llama eh, Fasting Intermitente, que es un periodo de muchas horas de no comer o tomar agua o estar solamente con infusiones o, o test, y después comer alimento líquido, caldos y demás, ¿no? Antes me criticaba, no resulta que estaba de moda, pero yo siempre lo he hecho y la verdad es que una de mis reglas generales cuando y cuando viajo, también ya lo estoy haciendo, es no comer nada antes de las 12 del día o de la 1 de la tarde, es decir, yo trato de obtener periodos de ayunos aproximadamente de 12 horas ¿no? o más, si se puede de 18 mejor, porque así me da toda la noche y después ya hasta la 1 de la tarde, te baja ansiedad, te elimina hinchazones, te baja, este, te sientes más tranquilo, eh, te, te controlas el hambre, entiendes la diferencia entre hambre real y pinche antojo horrible, güey, de tragarse un, unas pop tarts, ¿no? Que me encantan, por cierto, pop tarts, patrocínanos. No me lo van a negar, las de fresa son las mejores, las otras son unas basuras, las de chocolate saben horrible. Y si no, pues coméntenmelo. Entonces, he hecho mucho detox confieso que a mi nivel de café está increíble, eh, o sea ya lo regulé, ya no son 70.400 litros de café diario, sino ya estoy por los 2.000 litros de café diario y muchas infusiones ¿no? y comida bastante sana, es decir, periodos de regular comida y alimentación, entonces yo me he desintoxicado ¿no? y estoy yo creo que en este periodo, justo en estos días, estoy en el periodo, se lo comentaba una amiga el otro día, que, que Estoy en este periodo de decidir si es que eh, mi cuerpo, ¿no? Como un conflicto existencial, de decir mi cuerpo, oye, es momento de que te pongas a beber. Porque llevas ya muchas semanas sin probar alcohol. Con un miedo de que cuando lo vuelva a probar ya no lo acepte. O mi hígado haga este, implosión y nunca más en la vida vuelva yo a beber. O definitivamente lo deje. Lo dudo. No lo sé. Dicen por ahí que los borrachos eh, y los locos no, no cambian, solamente descansan. Yo estoy en un periodo de descanso, pero estoy pensando seriamente en alargarlo. Hay ah, otra cosa importantísima que he aprendido estos días es cuánta basura olímpica hay en Instagram. Coincido con unos comediantes que dicen eh, que la mayor... Tragedia de este de esta pandemia se llama Instagram. Bendito sea Dios, güey, por el amor de Dios, párenle ya a hacer basura, güey. No son chistosos, güey. Yo vivo en redes sociales y es parte de mi trabajo, y la verdad es que me encanta, pero qué mejor momento De hacer catarsis y de sacar mi sexto sabor para hacer catarsis con ustedes íntimamente, porque así me siento. Hablándoles al oído, no sé por qué me imagino, ¿no? Susurrándoles despacito, suavecito. <risa> Más si tienen auriculares, ¿no? Eh, qué horrible el contenido. Se ha ido mejorando un poco y confieso que ha dejado de seguir mucha gente. Pero se ha ido mejorando un poco. Alex Fernández decía, este, que el comediante decía que... Que era un festival de píxeles Porque es que qué horrible pues, Llegan las once y media Llegan las doce y media de la tarde en México Hasta las 2 de la tarde Es espantoso porque nada se ve Todo está colapsado En fin Bueno, a ver Destruimos el algoritmo de Instagram Instagram tuvo que reconstruir ciertas cosas Para permitir La cantidad de transmisiones en vivo Que había Es que era impresionante pero no se han pensado, de verdad, no, 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 han, no han hecho cuentas de que en realidad se trata no más de la ansiedad. No estamos aprendiendo nada, güey. Estamos nada más viendo cómo la gente eh, manifiesta o materializa o un poco le abre la válvula de escape a su ansiedad. Yo me he salido un poco de Instagram porque la verdad es que estoy un poco harto. Y vean en dónde estamos ahora, escuchándonos. Mientras usted come, prepara de la comida... O se sirve una cerveza, ¿por qué no? Y continúa con este plan de dominio mundial de alcohólicos anónimos que se llama coronavirus. Mucha basura en redes sociales. Eh, Twitter sigue siendo Twitter. Es el infierno, ¿no? eh, Instagram se convirtió en el espejo de todos. Qué espantoso. No llore frente a las cámaras. O si lloran, no lo graben. Está muy lamentable eso, ¿no? Y, a ver, una cosa es que sepas cocinar y otra cosa es que sepas comunicar, güey. O sea, una cosa es que sepas cocinar y otra cosa es que tu teléfono tenga la suficiente amplitud de imagen para poder darnos unas bonitas este, videos de tus recetas, güey. No, no. O sea, yo he visto gente que ha ido evolucionando y otros que se mantienen en la basura más grande, ¿no? Hace mucho, hace un año y medio se quejaban de mí que porque yo daba clases de cocina sentado, güey. Yo ahora he visto un montón de gente hacer lo mismo. Si van a hacer historias, háganlas en horizontal, digo, en vertical, perdón. Nunca he sabido diferenciarlas entre las dos líneas. Esto es un problema de primaria, lo confieso. Pero esto es entre ustedes y yo, ¿eh? Yo no sé identificar a la fecha lo horizontal de lo vertical. Tengo que seguir haciendo con una pluma o con lo que tenga yo en la mano. Parado es vertical, acostado es horizontal. Y lo tengo y lo estoy haciendo en este momento, ¿eh? Para que no, no crean que no. Sigo siendo igual de idiota. Eh, de verdad, hagan mejor contenido. Eh, he visto gente que lo está haciendo muy bien. He visto gente que de verdad eh, ha ido mejorando un montón. Pero sobre todo ha habido mucho valor, y a mí hay una cosa que me, me, me mucho valor para hacer cosas que a lo mejor no se hubieran atrevido antes, como yo estar grabando podcast, la verdad es que no me había atrevido, yo hacía podcast hace 10 años, grabé unos podcasts, pero bueno, ni existía Spotify, imagínense. Ahora, bueno, pues el finalmente lo que estamos haciendo es tratar de acomodar la información, de ver, ya están asentándose cosas, hay mucha gente que hizo cosas por ansiedad, ya no las hace, y otras gente que ha ido aprendiendo cosas, y está muy bien. La verdad es que les felicito a todos ustedes que están haciendo contenido bonito, que están preocupándose por ir haciendo cada día mejor contenido, mejorar su imagen, mejorar su sonido. Por favor, compren micrófonos, o haga, hay unos micrófonos enormes, ¿no?, de una marca que se llama Seven, Sevenoac, o 7 seven noac seven No sé, en tan sueco, una cosa así. Este, son lavaliers, micrófonos de distancia, tienen 5 metros de cable, cómprenselos. Eh, no se disfracen. He visto cualquier cantidad de mamarrachadas este, por querer verse chistosos. A lo mejor salen grandes instastars de esto. Se los deseo a todo corazón. Pero ahí hay una palabra que se las dejo de tarea que se llama consistencia. Si no sigues haciendo contenido, las redes sociales te olvidan en 34 segundos, güey. Mientras yo estoy diciendo esto, tengo, estoy editando un video y estoy así subiendo otras cosas y ya están comentando cosas en Instagram. Es decir, si no estás, las redes sociales te hacen a un lado. Así es que pregúntense si después de esto van a seguir haciendo contenido porque no está padre enamorar y luego darse la vuelta y por último y la verdad es que sí creo que este de verdad se los prometo que esta es una de las grandes lecciones que yo he tenido gracias a esta pandemia asquerosa que es algo que le llamo ser amigo desde que empezó todo esto hace un mes y medio más o menos tanto gente que vive en España como gente que, que vive en México pues por alguna extraña razón que agradezco mucho. Y que me pone un poco sensible. Me hablaban, me escribían, me comentaban, me, 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 me hablaban por WhatsApp, por Instagram, por los mensajes directos, por inbox, en fin. Para poder comentarme su estado, su ansiedad, su preocupación. O simplemente pues comentar cosas. ¿no? Y hay una gran lección que yo he tenido. Justamente estos últimos días que se llama ser amigo. Se los digo porque yo siempre me he considerado el peor de las amistades. Yo soy una persona que cuando voltea ve a una persona que conoce hace mucho tiempo. Es decir, que considera a su amigo, la saluda como si... Como si nos hubiéramos visto ayer, es decir, como si hubiéramos este, convivido toda la primaria, ¿no? Y a lo mejor tenemos tres días de conocernos. Pero es que yo soy muy así, y si, y si tengo amigos de mucho tiempo, la verdad es que trato de que cuando nos vea, volvamos a ver, que a lo mejor es raro, pues finalmente pueda yo sentir esta relación, esta cercanía, porque me gusta, porque estoy ahí, porque a lo mejor creo que lo, en los momentos malos es justamente en donde sale la amistad y en donde se nota el carácter de la gente y se enseña el cobre, finalmente, y en gastronomía, como estamos acostumbrados a estar tan solos como cocineros, como, como representantes de un estado, como hoteleros, como chefs ejecutivos, como cocineros A, B, C, D, X, Y, Z, como sommeliers y demás, como siempre estamos acostumbrados a estar dando cosas, es decir, a estar dando un servicio, a estar dando tiempo, a estar desvelándose, a estar permanentemente pensando por los otros, a estar en la idea del servicio, nos olvidamos de pronto de que también nosotros necesitamos cierto cariño y dentro, y hace, insisto, los últimos, el último mes y medio, casi dos meses, lo único que he hecho es tratar de diferentes maneras de mostrar cariño a aquellos que quiero. Entonces, si a todas esas personas que conozco a lo largo del país, a todas esas personas que conozco en, en otras partes del mundo, y a todas esas personas que conoceré en los siguientes meses, les digo que mi gran lección es aprender a ser amigo. puto virus me lo vino a enseñar y el aislamiento te insisto te confronta pero te dejan claro que en, en esta carrera en esta disciplina llamada gastronomía qué pena que estemos tan solos o que nos sintamos a veces tan solos estando tan comunicados en 2020 yo creo que esto va a pasar bueno, pasará, evidentemente, no creo, no estás güey. O sea, evidentemente pasará la loplacencia. O sea, no jodas. No sabemos todavía los estragos de todo esto, ni las de verdaderas consecuencias en términos económicos, sociales, políticos, bla, bla, bla. Escribí yo hace un mes que yo no creo que vayan a cambiar las cosas mucho. Es decir, este cambio de conciencia que Bárbara de Regil quiere <ríe> y toda esta gentuza que, que nos dice que pronto seremos, tendremos una nueva conciencia. Sí está bien, yo creo que mucha gente lo tomará, las lecciones que tenga que tomarlas, si es que iba o estaba caminando una ruta o un camino de aprendizaje profundo. Si no estaba dispuesto a eso, déjenme decirles que la piedra es piedra y la piedra no le va a entrar el agua, aunque la deje sumergida 300 años. O sea, no. Ya. Va a estar seca por dentro, dijeran El Padrino 3. ¿no? Gran referencia este, cinematográfica. Veanla. Aparte, comen bien rico y hacen unos ñoquis bien buenos. En una escena de las más pinches, pero sexosas del cine internacional, <ríe> que es hacer unos ñoquis muy mal hechos por este, eh, la hija de Vito Corleone. Eh, es una actriz que creo que es hija del director, creo, de Scorsese. Y este hombre cubano, que no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, búsquenla. Están haciendo ñoquis. Les quedan espantosos, pero la verdad es que la chica tiene buena técnica, ese güey llegó a cagarla y a sabroseársela por atrás. Pero bueno, el tema es que... Eh, ¿Por qué está diciendo esto? Porque, porque creo que... Ah, en esa película viene una frase, una referencia que dice que eh, a los italianos o a los católicos no les entra la religión ni Dios. Es decir, el espíritu, digamos, la idea de ser bueno, hablando de la religión católica, no les entra ni con chochos, después de 2000 años siguen siendo igual de salvajes el tema es que hace la referencia a una analogía con una piedra, que dice que una piedra que, que no le entra al agua, está seca por dentro, aunque esté sumergida en el río no pues es lo mismo, yo creo que hay gente que no, si no está dispuesta, no está dispuesta wey. punto, y ya está, así es que olvídense ya está, no hay pedo, no pasa nada no, no, el cambio no es para todos, ya menos competencia más lugares en el cielo, dijera una amiga mía <risa> este La fiesta va a estar en el infierno, entonces de ahí guarden un lugar. Eh sí va a haber un cambio de conciencia, pero va a haber una urgencia en términos políticas y económicos bien cabrona entre más tercermundistas sea el país mucho más cabrón va a estar el asunto entre más eh, desatendidos estemos desde antes, es decir, nuestro camino es una crisis, nosotros vivimos en crisis totalmente desde hace miles de años en este país, entonces pues digo finalmente va a terminar siendo más crisis y nos va a enfrentar a cosas que de verdad no creo que estemos tan listos para, para poder comprenderlas Confío también en ese espíritu de renovación y de prr, mágico, wey, que tiene México, que es de la mierda resulta algo interesante y entonces confío también en eso. Pero sí sé que en la industria gastronómica, en este en este gremio, que somos 10 millones de puñetongos metidos en esto, güey de todo tipo, es decir, de, de desde la gente de recursos humanos, a la gente del proveeduría, a la gente de central de abastos, a la gente de hoteles, restaurantes, cocineros, cocineras, sommelier, gente de sala, en fin, todos esos, les digo que vamos a salir de esto y que tendremos la fuerza suficiente y el ingenio suficiente para que esta madre nos la pele y que aún teniendo el gobierno que tengamos, aún teniendo la situación que tengamos, Hemos demostrado a lo largo de los siglos, a lo largo de estos últimos 50 años, que cualquier cosa nos la pela. Incluido un chingo virus, por comer perro o murciélago. A todos, fuerza, mucha fuerza. Esto es mi sexto sabor. Los escucho pronto.